0: பொன்னியின் செல்வன் வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்ப தமிழ் சேஃபம் தமிழ்சேஃபமில் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் பொன்னியின் செல்வன் வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஐந்து தியாக சிகரம் அத்தியாயம் தொன்னூற்றொன்று மலர் உதிர்ந்தது வந்தியத்தேவன் ஓலையை வாங்கிக் கொண்டு வானதியை பார்த்து இளவரசி என்னை தங்களுக்கு நினைவிருக்கிறதா அடியோடு மறந்துவிட்டீர்கள் என்றல்லவா நினைத்தேன் என்றான் ஐயா தங்களை எவ்வாறு நான் மறக்க முடியும் எனக்கும் என் கணவருக்கும் தாங்கள் செய்துள்ள உதவிகளைத்தான் எப்படி மறக்க முடியும் என்றாள் வானத்தி அதனாலேதான் நான் இல்லாத சமயம் பார்த்து தங்கள் திருமணத்தை நடத்திக் கொண்டீர்களாக்கும் என்றான் வந்தியத்தேவன் வானத்தி குறும்பு புன்னகையுடன் ஆமாம் தாங்கள் இருந்திருந்தால் பொன்னியின் செல்வர் மகுடாபிஷேகத்தைப் போல் திருமணமும் நடந்திருக்கலாம் அல்லவா என்ன சூழ்ச்சி செய்திருப்பீர்களோ என்னமோ அதை யார் கண்டது நானா பொன்னியின் செல்வருக்கு முகுடாபிஷேகம் நடக்காதபடி செய்தேன் பூங்குழலியிடம் போட்டி போட்டுக்கொண்டு தாங்கள் சிங்காதனம் ஏறுவதில்லை என்று செய்த சபதமல்லவாத காரணம் படகுக்கார பெண்ணுக்கு அதிர்ஷ்டம் என் மீது குறைப்பட்ட என்ன பயன் என்றான் வந்தியத்தேவன் அவளே அந்த அதிர்ஷ்டத்தை அனுபவிக்கட்டும் அதற்காக அவள் பேரிலும் எனக்கு குறையில்லை தங்கள் பேரிலும் குறையில்லை மகிழ்ச்சிதான் ஆனால் தங்களுடைய திருமணத்துக்கு நாள் குறிப்பிடும்போது மட்டும் நல்ல சோதிடராக பார்த்து நாள் குறிப்பிட செய்யுங்கள் என்றாள் குடந்தை சோதிடரையே நாள் வைக்க சொன்னால் போகிறது தங்களுக்கெல்லாம் அவரிடத்திலேதான் நம்பிக்கை என்று வானத்தியை பார்த்து சொன்னான் வந்தியத்தேவன் வானதி கலீர் என்று சிரித்துவிட்டு இளைய பிராட்டியை நோக்கி அக்கா இவர் குடந்தை சோதிடரை பற்றி சொன்னதும் ஒரு விஷயம் ஞாபகம் முறுகிறது என்று சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் கலகலவென்று சிரித்தாள் எதை நினைத்துக்கொண்டு சிரிக்கிறாய் வானதி உன் வயிற்றிலே பிறக்கப் போகிற பிள்ளை மூன்று உலகத்தையும் ஆளப்போகிறான் என்று அந்த ஜோசியர் உளறினாரே அதை எண்ணி சிரிக்கிறாயா என்றாள் குந்தவை அதையேன் உளரல் என்கிறீர்கள் தேவி அந்த ஜோசியம் பலிக்கப் போகிறது என்றான் வந்தியத்தேவன் வானதி தன்னை அறியாமல் ஏற்பட்ட கூச்சத்தில் சிரிப்பை அடக்கிக் கொண்டாள் பிறகு அக்கா நான் ஒன்று சொல்ல வந்தால் தாங்கள் பேச்சை வேறு பக்கம் திருப்புகிறீர்களே குடந்தை சோதிடரிடம் நான் இளைய பிராட்டிக்குத் தகுந்த கணவர் எங்கிருந்து வரப்போகிறார் என்று கேட்டேன் இந்த நிமிஷமே ஆகாசத்திலிருந்து வந்து குதித்தாலும் குதிப்பார் என்றார் ஜோசியர் மறுநிமிடம் இவர் ஜோசியருடைய சீடனுடன் சண்டையிட்டுக் கொண்டே உள்ளே வந்து குதித்தார் அந்த சம்பவத்தை நினைத்து சிரித்தேன் என்றாள் குந்தவை பொங்கி வந்த சிரிப்பை அடக்கிக் கொண்டு கள்ளக் கோபத்துடன் போது விளையாட்டு அவசரமாக வந்திருக்கும் இவர் படிக்கட்டும் என்றாள் வந்தியத்தேவன் ஓலையை படித்த அவனுடைய முகத்தில் தோன்றிய கவலைக்குறியை இரண்டு பெண்மணிகளும் கவனித்தார்கள் என்ன செய்தி கந்தன்மாறன் என்ன எழுதியிருக்கிறான் என்று இளைய பிராட்டி ஆர்வத்துடன் கேட்டாள் தாங்களே படித்து பாருங்கள் என்று வந்தியத்தேவன் ஓலையை குந்தவையிடம் கொடுத்தான் ஓலையில் பின்வருமாறு எழுதியிருந்தது என் அருமைத்தோழனாகிய வல்லவரையன் வந்தியத்தேவனுக்கு நான் உனக்கு செய்த குற்றங்களையும் இழைத்த அநீதிகளையும் மன்னித்துவிட்டு என் சகோதரி மணிமேகலையை கடைசி முறை பார்ப்பதற்காக உடனே புறப்பட்டு வந்து சேரவும் இளஞ்சம்புவரையன் கந்தன்மாறன் குந்தவை அதை ஒரு ஒருவிதத்தில் இது நல்ல செய்திதான் மணிமேக்கலை அகப்பட்டு விட்டாள் என்று தெரிகிறது என்றாள் அது என்ன மணிமேக்கலை எங்கே போயிருந்தாள் என்று வந்தியத்தேவன் வியப்புடன் வினவினான் மணிமேக்கலையைப் செய்தி ஒன்றுமே தங்களுக்கு தெரியாதா தெரியாது தங்களை கேட்கவே எண்ணியிருந்தேன் நானும் சொல்ல விரும்பினேன் ஆனால் இவ்வளவு கல் நெஞ்சுடன் அவளைப் பற்றி விசாரிக்காமல் இருப்பவரிடம் எப்படி அவள் பேச்சை எடுப்பது என்று தயங்கினேன் தேவி மணிமேக்கலை விஷயத்தில் நான் கல்லெஞ்சனாவது எப்படி அவளை பொறுத்தவரையில் நான் இறந்தவனாகிவிட்டேன் அல்லவா இல்லை அவளுக்கு தாங்கள் இறந்தவராகவில்லை இரவா வரம்பெற்ற அமரராகிவிட்டீர்கள் போகட்டும் இப்போதாவது மணிமேக்கலையைப் பற்றி சொல்லுங்கள் சொல்லுவதற்கே வருத்தமாயிருக்கிறது செம்பியன்மாதேவி மணிமேக்கலை தம்முடன் இருக்கட்டும் என்று எவ்வளவோ சொன்னார் சம்புவரையர் அதற்கு இணங்கவில்லை கந்தன்மாரன் எல்லைப் பாதுகாப்புக்குப் என்றும் தன் புதல்வியாவது தம்முடன் இருக்கவேண்டும் என்றும் வற்புறுத்திஅழைத்துச் சென்றார் கடம்பூர் மாளிகை எரிந்து போய்விட்டபடியால் பாலாற்றின் வடகரையில் புதிய மாளிகை கட்டிக்கொள்ள சக்கரவர்த்தியின் அனுமதியும் பெற்றுக்கொண்டு புறப்பட்டார் வழியில் வீரநாராயணபுரத்துக்கு அருகில் இரவு நேரத்தை கழிப்பதற்காக கூடாரம் போட்டுக்கொண்டு தங்கினார் மறுநாள் பொழுது விடிந்து பார்த்தால் மணிமேக்கலையை காணவில்லையாம் ஒருவேளை இங்கே திரும்பி ஓடிவந்து விட்டாளோ என்று பார்ப்பதற்காக ஆள் அனுப்பினார் இங்கே வரவில்லை என்று சொல்லி அனுப்பினோம் அது எங்களுக்கெல்லாம் ஒரே கவலையாக இருந்தது ஒருவேளை வீரநாராயண ஏரியில் விழுந்து உயிரையே மாய்த்து என்று நினைத்து நினைத்து வருந்தினோம் நாலா திசைகளிலும் ஆள்கள் தேடிக்கொண்டிருப்பதாக செய்தி கிடைத்தது கந்தன்மாறனுடைய ஓலையிலிருந்து மணிமேக்கலை இருக்குமிடம் தெரிந்து அவளை கண்டுபிடித்து விட்டார்கள் என்று தோன்றுகிறது அவளை நான் போய்ப் பார்ப்பதிலேதான் என்ன பயன் என்னை அவள் தெரிந்து கொள்ளப் போவதில்லை என்றான் வந்தியத்தேவன் இருந்தாலும் தாங்கள் அவசியம் போக வேண்டும் கடைசி முறையாக இன்று கந்தன்மாறன் எழுதியிருக்கிறான் அதன் பொருள் என்னவோ தெரியவில்லை என்றாள் குந்தவை அக்கா இவர் கொஞ்சமும் ஈவியிறக்கமற்றவர் மணிமேக்கலையின் அன்புக்கு கொஞ்சமும் பாத்திரமில்லாதவர் ஒவ்வொருவர் அன்புக்காக பெரிய சாம்ராஜ்யத்தையே தியாகம் செய்கிறார்கள் இவரோ ஒரு பிரயாணம் செய்வதற்கு கூட தயங்குகிறார் என்று வானதி ஒரு போடு போட்டாள் வந்தியத்தேவன் இளவரசி உலகத்தில் ராஜ்யங்கள் கொஞ்சமாகத்தான் இருக்கின்றன ஆகையால் அன்புக்காக ராஜ்யத்தை தியாகம் செய்கிற காரியம் சிலராலேதான் முடியும் ஆனால் முதலில் தாங்கள் கூறியது உண்மையே மணிமேக்கலையின் அன்புக்கு நான் சிறிதும் தகுதி இல்லாதவன் தெய்வத்தினிடம் வைக்க வேண்டிய காதலை அவள் என்னிடம் வைத்துவிட்டாள் நான் தேவனல்ல குற்றம் குறைகள் உள்ள சாதாரண மனிதன் மணிமேக்கலையின் அன்பு கடவுளுக்கு அர்ப்பணமாக வேண்டியது என்றான் இருந்தாலும் தாங்கள் ஒரு தடவை அவளைப் போய் பார்த்துவிட்டு வருவதில் தவறு ஒன்றுமில்லையே கந்தன்மாறனும் கடைசி தடவையாக என்றுதானே எழுதியிருக்கிறான் என்றாள் இளைய பிராட்டி குந்தவை நான் போக மாட்டேன் என்று சொல்லவில்லையே போவதில் பயனுண்டா என்றுதான் சந்தேகிக்கிறேன் நான் அவளுக்கு இறந்து போனவனாயிட்டே என்று தயங்குகிறேன் ஆயினும் கடைசி தடவையாக என்று கந்தன்மாறன் எழுதியிருப்பதின் பொருள் நன்றாக விளங்கவில்லை அப்புறம் அவளை பார்க்கக்கூடாது என்று கட்டுப்பாடு விதிக்கப் போகிறானா என்ன அல்லது புத்தமதத்தாரின் கன்னியாமடத்தில் அவளைக் கொண்டு போய் சேர்த்துவிடப் போகிறானா தாங்கள் ஒருநாள் பிரயாணம் செய்தால் எல்லாம் தெரிந்துவிடுகிறது என்றாள் இளைய பிராட்டி குந்தவை வந்தியத்தேவன் பழையாறையிலிருந்து வீரநாராயண புறத்துக்கு ஒருநாள் தான் பிரயாணம் செய்தான் ஆனால் முன்முறைகளில் போலன்றி இந்த தடவை அந்த ஒரு ஒரு யுகம் செல்வது போல் சென்றது அவனுடைய உள்ளத்தில் அவ்வளவு நினைவுகளும் அனுபவங்களும் குமுறி முதன்முதலில் அவன் இந்த வழியாக தஞ்சை சென்றபோது எத்தனையோ இனிய காட்சிகளை கண்டான் எவ்வளவோ ஆகாசக்கோட்டைகள் கட்டினான் அவையெல்லாம் ஆகாசக்கோட்டைகளாகப் போய்விடவில்லை நடக்க முடியாத பல காரியங்கள் நடந்தேறிவிட்டன சோழ நாட்டின் செல்வக்குமாரரை தமிழகமெல்லாம் போற்றிக் கொண்டாடிய வீர இளவரசரை தன் கையில் வந்த சாம்ராஜ்ய மகுடத்தை இன்னொருவர் சிரசில் சூட்டி அதனால் மேருமலையை விட உயர்ந்து தியாக விளங்கும் பொன்னியின் செல்வரை அவன் உயிர் நண்பராக பெற்றான் அத்தகைய பொன்னியின் செல்வர் போற்றி வணங்கும் இளைய பிராட்டியின் இதயத்தில் இடம்பெற்றான் ஈழ நாட்டிலுள்ள சோழ சைன்யத்தின் மாதண்ட நாயகன் பதவியை அடைந்தான் இவ்வளவும் தன் சாமர்த்தியத்தினால் என்று சொல்ல முடியுமா ஒருநாளும் இல்லை கடம்பூர் மாளிகைக்கு அன்றிரவு தான் தற்செயலாக போய் சேர்ந்ததும் அங்கே சிற்றரசர்கள் செய்த சதியாலோசனையை அறிந்ததும் பின்னால் தொடர்ந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கெல்லாம் காரணமாயின இந்த எட்டு மாத காலத்துக்குள் எவ்வளவு எவ்வளவோ காரியங்கள் நடந்துவிட்டன அவற்றில் சில முக்கியமானவை வானத்தில் தோன்றிய தூமகேது தன்னுடைய விபரீத செயலை புரிந்துவிட்டு மறைந்தது ஆதித்த கரிகாலர் மறைந்துவிட்டார் வால் நட்சத்திரத்துக்கும் ஆதித்த கரிகாலருக்கும் சம்பந்தம் இருக்க முடியுமா லட்சக்கணக்கான மக்கள் அத்தகைய நம்பிக்கை கொண்டிருப்பது பொய்யாகுமா வானத்தில் ஊழிக் காலம் சஞ்சரிக்கும் கிரகங்களுக்கும் நட்சத்திரங்களுக்கும் இந்த மண்ணுலகில் இன்று தோன்றி நாளை மறையும் மனிதர் வாழ்வுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்க முடியும் ஆயினும் மனிதர்கள் அறிய முடியாத ஏதோ ஒரு அதீதமான சக்தி ஏதோ ஒரு மாற்றுதற்கரிய நியதி மனிதர் வாழ்வை நடத்தி வைக்கிறது என்பதில் சந்தேகமில்லை இல்லாவிட்டால் சென்ற எட்டு மாதங்களில் தான் எத்தனையோ இடுக்கண்களில் அகப்பட்டுக் கொண்டு அவற்றிலிருந்து எவ்வாறு மீண்டிருக்க முடியும் எத்தனை எத்தனை பேர் அந்தந்த இடுக்கண்களிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள தனக்கு உதவி செய்திருக்கிறார்கள் அவர்களை எல்லாம் அந்தந்த சமயத்தில் தனக்கு உதவி புரிவதற்காகக் கொண்டு வந்து சேர்த்தது யார் அந்த அதிசயமான சக்தியைத்தான் பெரியோர்கள் இறைவன் என்று போற்றி வணங்குகிறார்களா சிவன் திருமால் மகாசக்தி என்றெல்லாம் பெயர் கொடுத்து பாடி பரவுகிறார்களா மிக மிக நெருக்கடியான சந்தர்ப்பங்களில் அவனுக்கு எதிர்பாராத கிடைத்த உதவிகளை நினைத்த போது வந்தியத்தேவனுக்கு ஒரே வியப்பாயிருந்தது உதவி செய்தவர்களை நினைத்தபோது உள்ளம் உருகியது கந்தன்மாரன் பின்னால் தனக்கு எவ்வளவு தீங்கிழைத்த போதிலும் முதலில் அவன் செய்த உதவியை என்றும் மறக்க இயலாது ஆழ்வார்க்கடியான் அவனுக்கு எவ்வளவோ சகாயம் புரிந்தான் மோகினி உருக்கொண்ட ராட்சசி நந்தினியும் அவனுக்கு உதவினாள் அவளிடம் இளைய பிராட்டி இன்னமும் கொண்டிருக்கும் உள்ளக்கணிவை நினைத்து நினைத்து அவன் வியந்தான் ஓடக்காரப்பெண் பூங்குழலி செய்திருக்கும் உதவியை ஈரேழு பிறவிகளிலும் மறக்க முடியாது அவள் சோழ சாம்ராஜ்ய சிங்காதனத்தில் வீற்றிருக்க தகுதி வாய்ந்தவளே சேர்ந்த நமுதனாக முதலில் அவனறிந்த உத்தமச்சோழர் செய்த உதவியை என்னவென்று சொல்வது அதற்கு ஈடு இணை உண்டா அவரை வைத்தியர் மகனின் ஈட்டியிலிருந்து காப்பாற்றியதனால் தன் நன்றிக் கடனை செலுத்திவிட்டதாகுமா ஒருநாளும் இல்லை தன் உடலில் உயிர் உள்ள வரையில் சோழ குலத்துக்குத் தான் தொண்டு செய்வதன் மூலமாகத்தான் அந்த குலத்துக்குத் தான் பட்ட கடனை தீர்க்க முடியும் அப்புறம் தனாதிகாரி பெரிய பழுவேட்டரையர் தமது நெடிய திருமேனியில் அறுபத்து நாலு போர்க்காயங்களைத் தாங்கிய அந்த மகாவீரரை பார்க்க கொடுத்து வைத்தால் அதுவே தான் செய்த பெரும்பாகியம் என்று அவன் நினைத்திருந்த காலம் உண்டு அவரை பார்த்ததுமல்லாமல் அவருடைய அனாவசியமான கோபத்துக்கும் துவேஷத்துக்கும் அவன் உள்ளாக நேர்ந்தது கடைசியாக அவ்வளவுக்கும் அவர் பரிகாரம் செய்துவிட்டார் தான் எரிந்த கத்தி குறித்தவரி ஆதித்த கறிக்காலரை கொன்றுவிட்டதாக ஒப்புக்கொண்டு அவனை விபரீதமான பழியிலிருந்தும் கொடுந்தண்டனையிலிருந்தும் காப்பாற்றினார் அவரல்லவோ மகான் இனி அவருக்கு எந்தவிதத்தில் அவனுடைய நன்றியை செலுத்த முடியும் இவர்கள் எல்லாரும் இருக்கட்டும் அந்த பேதைப்பெண் மணிமேகலை அவள் எதற்காக இவனிடம் இத்தகைய தெய்வீகமான அன்பு வைக்க வேண்டும் ஏன் இப்படி பைத்தியமாக வேண்டும் இவனை காப்பாற்ற வேண்டி கொலை குற்றத்தை தான் ஏற்றுக்கொள்ள ஏன் முன்வர வேண்டும் எல்லாம் அந்த மூடன் கந்தன்மாறனால் வந்தவினை முதலில் கந்தன்மாறன் மணிமேகலையிடம் இவனைப் பற்றி இந்திரன் சந்திரன் அர்ஜுனன் மன்மதன் என்றெல்லாம் புகழ்ந்திருக்கிறான் அப்போதே அந்தப் பேதைப் பெண் அவளுடைய உள்ளத்தைப் பறிகொடுத்து விட்டாள் போலும் அதெல்லாம் வந்தியத்தேவனுக்குத் தெரியாது என் தங்கையை இனி மறந்துவிடு பெரிய இடத்தில் அவளை கொடுக்கப் போகிறோம் என்று கந்தன்மாரன் சொன்னதும் வந்தியத்தேவன் உண்மையாகவே அவளை மறந்துவிட முயன்றான் இளைய பிராட்டியை சந்தித்ததும் அதற்கு துணையாயிருந்தது ஆனால் மணிமேகலையோ தன் மனத்தை மாற்றிக்கொள்ளவில்லை மாற்றிக்கொள்ள முயலவும் இல்லை பலரறிய அவள் உள்ளத்தை வெளிப்படுத்தத் தயங்கவும் இல்லை ஆஹா என்ன இனியகுணம் படைத்த பெண் எவ்வளவு அடக்கம் அமெரிக்கை அவளுடைய மனம்தான் எத்தனை தூய்மையானது பச்சை குழந்தையைப் போன்ற உள்ளம் உண்மையிலேயே அவள் குழந்தைதான் பால் போன்ற மனம் அதில் பல குறும்புத்தனம் தன்னை இறந்துவிட்டவனாக அவள் எண்ணிக்கொண்டிருப்பது மிக்க நல்லது எப்போதுமே சித்தப் பிரமை கொண்டவளாக அவள் இருந்துவிடமாட்டாளே சில காலம் போனால் உள்ளம் தெளிந்துவிடும் வேறொரு வீர மணந்து அவள் ஆனந்த வாழ்க்கை நடத்துவாள் உண்மையில் இப்படி நடக்குமா அல்லது என்னை நானே ஏமாற்றிக் கொள்கிறேனா மணிமேகலையை இந்த நிலைக்கு உள்ளாக்குவதற்கு நான் பொறுப்பாளி ஆவேனா கடைசி முறை பார்ப்பதற்கு வரவும் என்று கந்தன்மாரன் எழுதியிருப்பதின் பொருள் என்ன ஒருவேளை ஒருவேளை ஆஹா அந்த எண்ணமை எவ்வளவு வேதனை தருகிறது வந்தியத்தேவனுடைய எண்ணங்களின் வேகத்தை ஒட்டி அவன் ஏறியிருந்த புறவியும் வேகமாக சென்றது நல்ல வேளையாக கொள்ளிட நதியில் பெருவெள்ளம் போகவில்லை படகும் தேவையாக இல்லை குதிரை மாற்ற வேண்டிய அவசியமும் ஏற்படவில்லை கரையோரமாக சென்று கொண்டிருந்த சிறிய பிரவாகத்தில் குதிரையை இறக்கிவிட்டு கடந்து பறந்து விரிந்திருந்த வெண்மணல் திட்டுக்களையும் கடந்து அக்கறையை அடைந்தான் கடம்பூர் மாளிகை தீயில் எரிந்து கரியேறிய சில தூண்களும் சுவர்களுமாக நின்ற கோரக் காட்சியை பார்த்துவிட்டு மேலே சென்றான் வீரநாராயணபுரத்துக்கு அருகிலேயே கந்தன்மாரனுடைய ஆட்கள் அவனுக்காக காத்திருந்தார்கள் சின்ன எஜமானர் எங்கே என்று கேட்டதற்கு ஏரிக்கரையில் படகுடன் காத்திருக்கிறார்கள் என்று பதில் வந்தது ஏரிக்கரையில் இதற்காக காத்திருக்க வேண்டும் என்று சிந்தித்துக் கொண்டே வந்தியத்தேவன் வீரநாராயண ஏரியை அணுகினான் அந்த ஏரியின் நெடுதுயர்ந்த கரை ஒரு பெரும் கோட்டை சுவர்போல் அப்பாலிருந்த தண்ணீர் பரப்பை மறைத்துக் கொண்டிருந்தது முதல் தடவை அந்த ஏரிக்கரைக்கு அவன் வந்தபோது பதினெட்டாம் பெருக்கு விழாவுக்காக அங்கே மக்கள் திரண்டு இருந்ததையும் ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் கோலாகலமாக ஆடிப்பாடி விளையாடி வெறுந்துண்டு மகிழ்ந்ததையும் நினைவு கூர்ந்தான் அப்போது அந்த ஏரிக்கரையில் அவ்வளவு அதிக ஜனங்களைக் காணவில்லை அங்கொருவர் இங்கொருவர்தான் காணப்பட்டார்கள் ஏரியில் எல்லா மடைகளிலிருந்தும் அச்சமயம் தண்ணீர் குபுகுபுவென்று பாய்ந்து கொண்டிருந்தது அவ்விதம் தண்ணீர் பாயும் ஓசை சந்தையறைச்சல் போன்ற பேரொலியாக கேட்டது இச்சமயம் ஒரு சில மட்டும் மெல்லிய சலசல ஒலியுடன் தண்ணீர் பாய்ந்து கொண்டிருந்தது ஏதோ சோக கீதத்தை பாடிக்கொண்டு நடனமாடும் நாட்டியப் பெண்ணின் சிலம்பின் புலம்பலைப்போல் அது தொணித்தது செங்குத்தாக உயர்ந்த ஏரிக்கரையின் மேல் குதிரையை லாவகமாக வந்தியத்தேவன் ஏற்றி உச்சியை அடைந்தான் அங்கிருந்து அவன் கண்முன் தோன்றிய காட்சியும் மாறுதலாகவே இருந்தது தண்ணீர் நிறைந்து ததும்பி ஏரிக்கரையை உடைக்க முயல்வது போல் அலைமோதிக்கொண்டிருக்கவில்லை கரையின் அடிப்பகுதியிலிருந்துதான் தண்ணீர் பரப்பு தொடங்கியது தண்ணீரின் செங்காவி நிறம் அடியோடு மாறி பழிங்குபோல் தெளிந்திருந்தது கரையோரமாக அல்லியும் செங்கழு நீரும் தாமரையும் நீலோத்பலமும் இளம் இலை முற்றிய இலை இளம் முட்டு பாதி விரிந்து முட்டு முழுதும் மலர்ந்த மலர் என்று இவ்வளவு பிரிவினையுடன் அடர்ந்து தழைத்திருந்தன சிற்சில இடங்களில் தண்ணீரே அவற்றினால் மூடப்பட்டிருந்தது ஏரியின் தென்கரைவோரமாக வடவாற்றிலிருந்து நீரோட்டம் சுளிகளும் சுழல்களுமாக வந்து ஏரி நீரில் கலந்து கொண்டிருக்கவில்லை அந்த ஆற்ற நீரோட்டத்தின் வழியாக வெண் சிறகு விரிந்த அன்னபட்சிகளைப் போல் படகுகள் மிதந்து வந்து கொண்டிருக்கவும் இல்லை நதியின் வெள்ளம் ஓடிக்கொண்டிருந்த ஏரி ஓரப்பகுதிகளில் இப்போது மரங்களும் செடிகளும் நாணல் புதர்களுமாகக் காட்சியளித்தன அவற்றின் இடையிடையே வெள்ளைக் கொக்குகளும் நாரைகளும் ஒற்றைக்காலில் நின்று தவம் செய்து கொண்டிருந்தன இவற்றையெல்லாம் கவனிப்பதற்கு வந்தியத்தேவனுக்கு சில வினாடிகளுக்கு மேல் ஆகவில்லை அதற்குள் சற்று தூரத்தில் ஏரி கரையோரமாக நின்ற படகு அவன் காட்சிக்கு வந்தது அந்தப் படகில் இருப்பவர்களில் ஒருவன் கந்தன்மாறன் என்பதையும் தெரிந்து கொண்டான் அந்த இடத்தை நோக்கி குதிரையை விரைந்து செலுத்தினான் குதிரையின் மேலிருந்து தாவி குதித்து படகை அணுகினான் ஒரு கையை நீட்டி வந்தியத்தேவன் கரத்தைப் பிடித்து படகிலேற்றிக் கொண்டான் படகுக்காரர்களுக்கு படகு விடும்படி சமிக்ஞை செய்துவிட்டு வந்தியத்தேவனை கண்ணீர் ததும்பிய கண்களால் சோகமாகப் பார்த்தான் நண்பா சீக்கிரமாகவே வந்துவிட்டாய் மிக்க வந்தனம் இன்று வராமல் நாளைக்கு நீ வந்திருந்தால் ஒருவேளை மணிமேகலையை உயிருடன் பார்த்திருக்க முடியாது என்றான் வந்தியத்தேவன் கல் நெஞ்சு படைத்தவன் என்பது உண்மைதான் நெஞ்சில் அவ்வளவு உறுதியில்லாவிட்டால் சென்ற எட்டு மாதத்தில் அவன் அத்தனை காரியங்களை அலட்சியமாக செய்திருக்க முடியுமா தனக்கோ மற்றவர்களுக்கோ நேரக்கூடிய அபாயங்களைப் பற்றி சிறிதும் சிந்திக்காமல் உயிரைத் திருணமாக மதித்து பல நெருக்கடியான சந்தர்ப்பங்களில் நடந்து கொண்டிருக்க முடியுமா அத்தகைய நெஞ்சுறுதி படைத்தவன் கந்தன்மாறனின் வார்த்தைகளைக் கேட்டுக் கலங்கிவிட்டான் கடைசித் தடவை பார்ப்பதற்கு என்று கந்தன்மாறன் எழுதியதன் பொருள் இப்போது ஐயமின்றி விளங்கிவிட்டது அவனுடைய கண்களில் கண்ணீர் ததும்பி கலகலவென்று கன்னங்களில் வழிந்து ஓடியது கந்தன்மாரா மணிமேக்கலின் உயிருக்கே ஆபத்தா அது எப்படி அவள் சித்தந்தானே தவறிவிட்டது அதுவும் உன்னையும் என்னையும் பற்றித்தானே என்று தத்தளிப்புடன் வினவினான் வந்தியத்தேவன் நண்பா இப்போது மணிமேக்கலையின் சித்தம் தெளிந்துவிட்டது ஆனால் இன்னும் எத்தனை நேரம் உயிரோடியிருப்பாளோ தெரியாது உன்னை பார்க்கும் வரையில் உயிரோடியிருக்க வேண்டுமென்று தெய்வங்களையெல்லாம் வேண்டிக் கொள்கிறேன் என்று சொன்னான் கந்தன்மாறன் பிறகு அவன் அறிந்தபடி நடந்த சம்பவங்களை பின்வருமாறு கூறினான் காஞ்சியில் கந்தன்மாரன் சக்கரவர்த்தி வந்து தங்குவதற்காக பொன்மாளிகையை செப்பனிட்டுக் கொண்டிருந்தான் அப்போது சம்புவரையர் மணிமேக்கலையையும் அழைத்துக்கொண்டு புறப்பட்டுவிட்டதாக கேள்விப்பட்டான் அதைத் தொடர்ந்து வீரநாராயண ஏரி கரையில் மணிமேக்கலை காணாமற் போய்விட்டாள் என்ற செய்தியும் கிடைத்தது உடனே பார்த்திபேந்திரனிடம் விடைபெற்றுக் கொண்டு தங்கையின் கதியை அறிவதற்காக புறப்பட்டு ஓடி வந்தான் அவனுடைய தந்தை துயர மிகுதியினால் ஏறக்குறைய பித்துப்பிடிக்கும் நிலையில் இருந்தார் இரவில் கூடாரத்திலே படுத்தாள் பொழுது விடிந்தால் காணவில்லை என்பதைத் தவிர அவரிடமிருந்து வேறு தகவல் எதுவும் கிடைக்கவில்லை பழையாறைக்கு ஆள் விட்டிருப்பதாக கூறினார் எரிந்து பாழாய்க் கிடந்த கடம்பூர் மாளிகையிலும் சுற்றுப்புறங்களிலும் தேடி பார்த்தாகிவிட்டதென்றும் சொன்னார் கந்தன்மாரன் தானும் தேட ஆரம்பித்தான் பழையாறைக்கு அவள் திரும்பிப் போயிருப்பாள் என்று கருதவில்லை ஏரியில் விழுந்து முழுகியிருக்கலாம் என்றும் தேடிப் பார்த்து அவளுடைய உடலையாவது கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்றும் எண்ணினான் ஒருவேளை உயிருடனே ஏரியைச் சூழ்ந்திருந்த காடுகளில் அவள் சுற்றி அலைந்து கொண்டிருக்கலாம் என்ற ஆசையும் மனத்தில் இருந்தது ஏரிக்கரையோடு சுற்றி சுற்றி அலைந்து தேடினான் ஏரியிலிருந்து கிளம்பிய கணவாய்களோடு சிறிது தூரம் சென்று தேடினான் ஏரியில் குறுக்கு நெடுக்காகவும் கரையோரமாகவும் படகு விட்டுக்கொண்டு போய் தேடினான் ஏரியை சூழ்ந்திருந்த காடுகளிலும் தேடினான் இம்மாதிரி சுமார் நாலு தினங்கள் பயனற்ற தேட்டத்தில் சென்ற பிறகு ஏரியின் மேற்புறத்து தீவு ஒன்றில் அமைந்திருந்த நீராழி மண்டபத்தின் நினைவு கந்தன்மாரனுக்கு ஏற்பட்டது வேட்டையாடப் போன கரிகாலனும் வந்தியத்தேவனும் நீர்விளையாடச் சென்ற நந்தினியும் மணிமேக்கலையும் அந்த நீராழி மண்டபத்தில் ஒருநாள் சந்தித்து பொழுதுபோக்கியதும் நினைவு வந்தது மணிமேகலை அந்த இடத்துக்கு படகின் உதவி இல்லாமல் தனியாக போய் சேர்ந்திருப்பது அசாத்தியமான காரியம் கரடி சிறுத்தை முதலிய வனவிலங்குகள் நிறைந்த மேற்கு பகுதி காட்டின் வழியாக அவள் தன்னந்தனியாக அங்கே சென்றிருக்க முடியுமா காட்டைக் கடந்திருந்தாலும் வழியில் சிறு கால்வாய்கள் பலவற்றை கடக்க வேண்டியிருந்திருக்குமே இருந்தாலும் அதையும் பார்த்துவிடலாம் என்று எண்ணி கந்தன்மாரன் படகில் ஏறி அந்த நீராளி மண்டபத்தை அடைந்தான் மண்டபத்தை நெருங்கியதும் பழைய நினைவுகள் பல அவன் உள்ளத்தில் குமுறிக்கொண்டு தோன்றின முதலில் மண்டபம் சூன்யமாகவே காணப்பட்டது யாரும் அங்கே இருப்பதாக தோன்றவில்லை மண்டபப்படித்துறையில் இறங்கி நின்று தான் கட்டிய மனக்கோட்டைகள் எல்லாம் வீணாய்ப் போனதை எண்ணி பெருமூச்சு விட்டான் அவனுடைய பெருமூச்சின் எதிரொலியைப் போல் மற்றொரு பெருமூச்சின் ஒலிகேட்டு திடுக்கிட்டான் ஓடிப்போய்ப் பார்த்தான் நீராழி மண்டபத்தின் மறுபக்கத்து படிக்கட்டில் மணிமேகலை கிடந்தாள் ஒட்டி உலர்ந்து வாடி வதங்கிக் கிடந்தாள் அவள் சேலை பல இடங்களில் கிழிந்திருந்தது அவள் மேனியில் பல இடங்களில் கீரல்கள் காணப்பட்டன முதலில் அந்த உடம்பில் உயிர் இருப்பதாகவே தோன்றவில்லை பல நாள் பட்டினி கிடந்து திக்குத் திசை தெரியாமல் காட்டில் அலைந்து கடைசியில் களைத்து விழுந்து இறந்து போனவளின் உடலாகவே தோன்றியது அந்தக் காட்சியைக் கண்ட கந்தன்மாரனுடைய உள்ளத்தில் ஆயிரம் வேல்கள் பாய்வது போன்ற வேதனை உண்டாயிற்று மணிமேகலையை எடுத்து மடியில் போட்டுக்கொண்டு புலம்பினான் பெருமூச்சின் ஓசை நினைவுக்கு வரவே ஒருவேளை உயிர் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கலாம் என்ற ஆசை ஏற்பட்டது நல்ல தண்ணீர் கொண்டு வந்து முகத்தில் தெளித்தான் வாயில் ஊற்றினான் சூடு பிறக்கும்படி உடம்பெல்லாம் தேய்த்தான் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் மணிமேக்கலை கண் திறந்து மலர மலர அவனை நோக்கி விழைத்தாள் அண்ணா நீதானா நான் நினைத்தது உண்மையாயிற்று சொர்க்கத்துக்குப் போனாள் உன்னையும் அவரையும் காணலாம் என்று எண்ணினேன் அவர் எங்கே என்று மிக மெல்லிய குரலில் கேட்டாள் கந்தன்மாரன் பொங்கி வந்த அழுகையை சிரமப்பட்டு அடக்கிக் கொண்டு வருவாரம்மா வருவார் என்றான் மணிமேகலை தான் சொர்க்கத்திலே இருப்பதாக எண்ணுகிறாள் கந்தன்மாறனையும் சொர்க்கத்தில் பார்ப்பதாகவே கருதுகிறாள் வந்தியத்தேவனைப் பற்றி விசாரிக்கிறாள் என்பதையெல்லாம் கந்தன்மாறன் அறிந்து கொண்டான் அவளுக்கு மன ஏற்படாதபடி அவளுடைய நம்பிக்கையை ஒட்டி பதில் சமாளித்தான் இதன் மணிமேகலையின் உடம்பில் மேலும் உயிர்த்தளிர்க்க செய்வதற்கு தான் செய்த முயற்சிகளைப் பற்றியும் அவசரமாக ஓலை எழுதி வந்தியத்தேவனுக்கு அனுப்பி வைத்தது பற்றியும் இளஞ்சம்புவரையின் கந்தன்மாரென் கூறினான் கடைசியாக நண்பா நீ என் ஓலையை மதித்து வந்ததற்காக என் மனத்தில் ஏழும் நன்றியை சொல்லி முடியாது மணிமேகலை இனி அதிக காலம் ஜீவித்திருக்க மாட்டாள் அணையும் தருவாயில் உள்ள தீபச் சுடரை தூண்டிவிட்டால் சிறிது எரியுமல்லவா அதுபோலத்தான் அவள் உயிர் பிரகாசிக்கிறது முக்கியமாக உன்னை காணும் ஆசையே அவளை இன்னும் உயிரோடு வைத்திருக்கிறது நாம் எல்லாரும் சொர்க்கத்தில் இருப்பதாக அவள் நம்பியிருக்கிறாள் மாறாக நீ எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் அவளை பார்த்ததும் உனக்கு துக்கம் உண்டாவது இயல்பே அதையும் நீ கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு முகமலர்ச்சியுடன் பேச வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டான் படகு நீராளி மண்டபத்தை நெருங்கிவிட்டது யாழி செய்யும் மெல்லிய குரலில் பாட்டி செய்யும் கலந்து கேட்டன வந்தியத்தேவன் கந்தன்மாறனை நோக்கினான் ஆம் மணிமேகலைதான் யாழிசையுடன் சேர்ந்து பாடிக்கொண்டிருக்கிறாள் என்றான் படகிலிருந்து அவர்கள் இறங்கினார்கள் மணிமேகலை பாடுவது என்ன பாடல் என்பதை வந்தியத்தேவன் கவனமாக காது கொடுத்து கேட்டான் முன்னொரு சமயம் அதே நீராளி மண்டபத்தில் அவள் யாழிசையுடன் பாடியே அதே பாடல்தான் இனிய புனல் அறிவித்தவள் இன்பமலை சாரலிலே கனிக்குலவும் மரநிழலில் கரம் பிடித்து உகந்ததெல்லாம் கனவுதானோடி சகியே நினைவுதானோடி புன்னைமர சோலையிலே பொன்னொழிரும் மாலையிலே என்னை வரச் சொல்லி அவர் கண்ணல் மொழி பகர்ந்ததெல்லாம் சொப்பனந்தானோடி அந்த அற்புதம் பொய்யோடி கட்டுக்காவல்தான் கடந்து கள்ளரை போல் மெல்ல வந்து மட்டில்லாத காதலுடன் கட்டி முத்தம் ஈந்ததெல்லாம் நிகழ்ந்ததுண்டோடி நாங்கள் மகிழ்ந்ததுண்டோடி பாடல் முடிகிற வரையில் வந்தியத்தேவன் படிக்கட்டிலேயே காத்து கொண்டிருந்தான் முடிந்தவுடன் படிகளில் ஏறி மண்டபத்தை அடைந்தான் மணிமேகலை அவனை பார்த்ததும் யாழை கீழே உருட்டிவிட்டு எழுந்திருக்க முயன்றாள் உடலில் பலமில்லாமையால் கால்களை ஊன்றி நிற்க முடியாமல் தள்ளாடி விழப்பார்த்தாள் தேவன் பாய்ந்து சென்று அவள் கீழே தரையில் விழாமல் தாங்கிக் கொண்டான் மெல்ல மெல்ல அவளை உட்கார வைத்து தானமுட்கார்ந்து கொண்டான் மணிமேகலையை தன் மடியில் சாத்திக் கொண்டான் மணிமேகலை அடிக்கடி அவன் முகத்தை அண்ணாந்து பார்த்தாள் அவன் வந்தியத்தேவன் தானா அவள் படுத்திருப்பது அவனுடைய மடியில்தானா என்பதை பலமுறை பார்த்து உறுதி செய்து கொண்டதாகத் தோன்றியது என் அண்ணன் என்னை ஏமாற்றவில்லை சொர்க்கம் வெறும் சொப்பனமில்லை இந்த அற்புதம் பொய்யில்லை அவள் இதழ்கள் மெதுவாக முணுமுணுத்தன பொய்யில்லை மணிமேகலை பொய்யில்லை இது நிச்சயமாக சொர்க்கந்தான் நான் வந்திருப்பது உண்மைதான் என்றான் வந்தியத்தேவன் அவன் எவ்வளவு அடக்கிக் பார்த்தும் முடியாமல் கண்களில் நீர்ததும்பியது மணிமேகலையின் முகத்தில் அவனுடைய கண்ணீர்துளிகள் முத்துப்போல் உருண்டு விழுந்தன அவனை அறியாமல் விம்மல் ஒலியும் எழுந்தது மணிமேகலையின் முகம் சிறிது தெய்வீகமான சோபையினால் ஜொலித்தது அவளுடைய நீண்ட கண்களிலிருந்து வெண்ணிலவின் கிரணங்கள் வீசி பிரகாசித்தன மாதுளை மொட்டை நிகர்த்த அவளுடைய இதழ்கள் விரிந்து ஏதேதோ மதுரமான சொற்களை பொழிந்தன வந்தியத்தேவன் எவ்வளவோ கவனமாகக் கேட்டான் ஆனால் அவள் என்ன சொன்னாள் என்பதை மட்டும் அவனால் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை எதற்காக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவள் கூறியவை என்ன வார்த்தைகளாயிருந்தால் என்ன இதயமாகிய பொற்கலசம் திறந்து அன்பாகி அமுதம் பொங்கி வரும்போது வரும் சொற்களின் உபயோகம் என்ன சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் மணிமேகலையின் கனி இதழ்கள் குவிந்தன கண்ணிமைகள் மூடின முகத்தில் தவழ்ந்த தெய்வீக சோபை குன்றியது அமைதி குடிக்கொண்டது. நீராளி மண்டபத்தின் மேலே படர்ந்திருந்த மரக்கிளையின் மீது இளந்தென்றல் வீசியது மரக்கிளையில் குலுங்கிய செந்நிற மலர்களில் சில உதிர்ந்தன மணிமேக்கலையின் உயிரும் அவளுடைய உடலிலிருந்து உதிர்ந்தது உடலை பிரிந்த உயிர் எங்கே சென்றது எவ்வளியே சென்றது மந்த கலந்து சென்றதா இளங்காற்றில் எழுந்த சிற்றலைகளின் இனிய ஓசையில் ஏறிச் சென்றதா இதய தாபம் தொணிக்க பாடிய பூங்குயில்களின் மதுர கீதத்துடன் ஒன்றாகி வெண்ணில் பறந்து சென்றதா எங்கே சென்றது சகல புவனங்களையும் சகல ஜீவராசிகளையும் ஆக்கி அழித்து அழிக்கும் பரம்பொருளின் பாதார விந்தத்துக்குச் சென்றதா கண்ணீர் பெருக்கும் கற்சிலை போல் நினைவற்று உட்கார்ந்திருந்த வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளத்திலேதான் கலந்து போய்விட்டதா யாருக்கும் தெரியாது தெரிந்தாலும் சொல்ல முடியாது ஒன்றுமட்டும் நிச்சயம் வேடிக்கையும் விளையாட்டும் குறும்பும் குதூகலமும் துணிவும் துடுக்கும் துணிச்சலும் உருக்கொண்டவனாக இருந்த வந்தியத்தேவனை இனி நாம் காணப்போவதில்லை கனிந்த உள்ளமும் கருணையும் விவேகமும் வந்தியத்தேவனை அந்தக் கணத்தில் வந்து அடைந்தன மணிமேகலையாகிய தெய்வம் அவன் இதய கோவிலில் குடிகொண்டாள் இனி அவன் எங்கே சென்றாலும் என்ன காரியம் செய்தாலும் அந்த தெய்வம் அவனுக்கு துணை புரியும் வல்லவரையின் வந்தியத்தேவன் நல்ல பணிகள் பல செய்ய வல்லவனாவான் அவனை அறிந்த அனைவராலும் வந்தனை செய்வதற்கு உரியவனாக விளங்குவான் வீரனே உன்னிடமிருந்து தற்சமயம் விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம் உன் துயரம் நிறைந்த சிந்தனைகளில் நாங்கள் குறுக்கிட விரும்பவில்லை அருள்மொழிவர்மனின் அருமை நண்பனே நீடோழி நீ வாழ்வாயாக வீரத்தமிழரின் மரபில் உன் திருநாமம் என்றும் நிலைத்து விளங்குவதாக இத்துடன் பொன்னியின் செல்வன் ஐந்தாம் பாகம் முற்றுப்பெற்றது பொன்னியின் செல்வன் நிறைவு பெற்றது பொன்னியின் செல்வன் என்னும் இந்த நாவல் முற்றுப்பெற்ற பின்னும் நேயர்கள் அறிந்து கொள்ள விரும்பிய விவரங்களை கேள்விகளின் ரூபத்தில் அமரர் கல்கியவர்கள் கோவைப்படுத்தி அதற்கான பதில்களையும் தந்திருக்கின்றார் அவை என்னவென்று இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் வந்தியத்தேவர் இளவரசி குந்தவை பிராட்டியை மணந்தாரா கோட்டைத் தளபதி சின்ன பழுவேட்டரையர் என்ன ஆனார் வீர வைஷ்ணவனான ஆழ்வார்க்கடியான் என்ன செய்தான் பொன்னியின் செல்வரின் பிரயாணம் என்ன ஆயிற்று பழைய மதுராந்தகரும் சின்ன பழுவேட்டரையரின் மகளும் என்ன ஆனார்கள் நந்தினியினால் முடிசூட்டப்பட்ட இளம்பாண்டியனை பற்றிய விவரம் என்ன நந்தினியின் கதி என்ன வானத்தியின் விஷயமாக குடந்தை சோதிடர் கூறியவை பலித்தனவா ஆபத்துதவிகள் என்ன செய்தார்கள் இந்த கேள்விகள் எல்லாவற்றுக்கும் அமரர் கல்கி அவர்கள் தொடரும் பதில்களை அளித்திருக்கின்றார் குந்தவை பிராட்டியும் வந்தியத்தேவனும் மனம் செய்து கொள்கின்றார்கள் இருவரும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் மிகவும் மதிக்கப்படுகின்றார்கள் தஞ்சை பெரிய கோயிலில் உள்ள கல்வெட்டு ஒன்றில் ராஜராஜத்தேவரின் திருத்தமக்கையார் வல்லவரையர் வந்தியத்தேவரின் மகாதேவியார் ஆழ்வார் பராந்தகர் குந்தவையார் என்று பொறிக்கப்பட்டு விளங்குகின்றது இரும்பு மனிதராகிய சின்ன பழுவேட்டரையர் உயிர் பிழைத்து பல கஷ்டங்களை அனுபவித்த பிறகு ஊருக்குத் திரும்பி வருகிறார் சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்குப் பல அரிய சேவைகள் புரிகிறார் வீர வைஷ்ணவ கடியான் தனது ஒற்றறியும் வேலையை மேலும் நடத்திக் கொண்டிருக்கின்றான் நந்தினியும் பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவிகளும் செய்யும் சதி திட்டங்களை அறிந்து வந்து சொல்கிறான் பொன்னியின் செல்வர் வந்தியத்தேவருடன் பெரிய கடற்படை தயாரித்துக் கொண்டு கடற்கொள்ளைக்காரர்களை அடக்கி சோழ சாம்ராஜ்யத்தை கடல்களுக்கு அப்பால் உள்ள நாடுகளில் நிலைநாட்டுகிறார் உத்தமச்சோழருக்கு பட்டம் கட்டி 15 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவர் இறந்ததும் பொன்னியின் செல்வர் சிங்காதனம் ஏறுகின்றார் ராஜராஜ சோழன் என்ற பட்டத்துடன் நீண்ட காலம் சோழ சாம்ராஜ்யத்தை ஆழுகின்றார் பழைய மதுராந்தகன் ஆபத்துதவிகளின் தூண்டுதலாலும் ஈழமன்னன் சேரமன்னன் உதவி கொண்டும் பாண்டிய நாட்டைக் கவர்ந்து முடிசூட்டிக் முயல்கிறான் அவனுடைய முயற்சி பெரிதும் பலம் பெறுகிறது ராஜராஜ சோழர் பட்டத்துக்கு வந்த பிறகு அமரபுஜங்கன் நெடுஞ்செழியனை போரில் வெல்கிறார் அவன் வீரஸ்வர்க்கம் எய்துகிறான் திருப்புரம்பியம் காட்டில் முடிசூட்டப்பட்ட இளம்பாண்டியனும் பாண்டிய ராஜ்யத்துக்கு உரிமை கொண்டாடுகிறான் அவன் போர்க்களத்திலிருந்து தப்பிச் மறுபடியும் நாட்டைப் பெற சதி செய்கிறான் இவன் பிற்காலத்தில் இராஜேந்திர சோழனால் போரில் முறியடிக்கப்படுகிறான் நந்தினி அமரபுஜங்கன் இறந்த பிறகு தானும் உயிர் துறைக்கிறாள் அதற்கு முன்னால் அவளை ராஜராஜ சோழர் சந்திக்கிறார் அவரிடம் தன் பிறப்பை குறித்த உண்மையையும் கரிகாலரின் மரணத்தைப் பற்றிய உண்மையையும் கூறிவிட்டு இறக்கிறாள் குடந்தை சோதிடரின் கூற்றுக்கள் வானத்தியின் விஷயத்தில் பலிக்கின்றன வானதிக்குப் பிறக்கும் குழந்தையான இராஜேந்திரன் கங்கையும் கடாரமும் கொண்ட சோழன் என்று பிற்காலத்தில் சரித்திரத்தில் புகழ்பெறுகிறான் ஆனால் வானத்தி தன் சபதத்தை நிறைவேற்றிவிட்டு உயிர் துறக்கிறாள் ராஜராஜனுடன் சோழ சிங்காதனம் ஏறுகிறவள் உலக மகாதேவி என்னும் திருநாமம் கொண்ட இன்னொரு ராணியாவாள் ஆபத்துதவிகள் பாண்டியராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கும் முயற்சிகளில் மேலும் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் நந்தினி உயிரோடு இருந்த வரையில் ஆதித்த கரிகாலனுடைய அகால மரண இரகசியம் பற்றி விசாரிக்கப்படவில்லை அதில் நந்தினியின் பெயரும் வரும் என்ற காரணத்தினால்தான் நந்தினியின் மரணத்துக்குப் பிறகு ராஜராஜ சோழன் ரவிதாசன் முதலிய ஆபத்துதவிகளைக் கைப்பற்றி தண்டனை விதித்து அவர்களுடைய சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்யவும் கட்டளை பிறப்பிக்கின்றார் சுந்தரச்சோழர் காஞ்சி பொன் மாளிகையில் மூன்று ஆண்டு காலம் வசித்துவிட்டு அங்கேயே உயிர்த்துழந்து பொன் மாளிகை துஞ்சிய தேவர் என்று பெயர் பெறுகிறார் அவருடைய அருமை மனைவி வானமாதேவி மலையமானுடைய மகள் அவருடன் உடன்கட்டை ஏறி ஸ்வர்க்கம் அடைகிறாள் பார்த்திபேந்திரன் குந்தவை தன்னை நிராகரித்துவிட்ட கோபத்தினால் காஞ்சியில் சுதந்திர பல்லவ ராஜ்யத்தை நிலைநிறுத்த பார்க்கிறான் அதில் தோல்வியடைந்து சந்ததியில்லாமல் மாண்டு போகிறான் கந்தன்மாரின் பாலாற்றின் வடமேற்கில் புதிய மாளிகை கட்டிக்கொண்டு சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு தொண்டு செய்து வாழ்கிறான் அவனுக்குப் பின்னால் சம்புவரையர் குலம் மிகப் பிரசித்தி அடைகின்றது உத்தமச் சோழருக்குப் பின்னால் சிங்காதனம் ஏறிய ராஜராஜன் ராஜேந்திரன் ராஜாதிராஜன் வீரராஜேந்திரன் குலோத்துங்க சோழன் முதலிய சோழப் பேரரசர்களின் காலத்தில் தமிழக வரலாறு பல மகோன்னத சம்பவங்களையும் கண்டது இதுவரை நீங்கள் கேட்டது கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் பொன்னியின் செல்வன் என்னும் இந்த அற்புதமான அமர காவியத்தை அன்னை பராசக்தியின் திருவருளால் ஒலிப்புத்தகமாக நாம் வெளியிட்டோம் இந்த அற்புதமான ஒலிப்புத்தகத்தை அமர காவியத்தை வெளியிட உதவி செய்த எனது கணவர் முனைவர் ப்ரூஸ் அவர்களுக்கும் குழந்தைகள் ஹாரிகிருஷ்ணா மற்றும் டாமி ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஆகியோருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் பொன்னியின் செல்வன் என்னும் இந்த நாவலின் ஒலிப்புத்தகத்தைக் கேட்டு தொடர்ந்து எமக்கு ஊக்கமும் ஆதரவும் வாழ்த்துக்களும் நல்கிய அத்துணை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை சமர்ப்பித்துக் கொள்கின்றேன் வரும் காலங்களில் அன்னை பராசக்தியின் திருவருளால் பல்வேறு ஒலிப்புத்தகங்களுடன் உங்களை வந்து சந்திக்கின்றேன் அதுவரையில் உங்களிடத்திலிருந்து விடைபெற்றுக் உங்கள் அன்பின் முனிவர் ரத்னமாலா புரோஸ் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திறங்கள் இது உங்கள் தமிழோசை எஃப்பும் இது எட்டு திக்கும் எதிரொலிக்கட்டும்